0: 大家好，欢迎来到六爻的第五期节目。今天正逢三八妇女节，我特意请了朋友圈中公认的女神做客六爻，和大家聊一聊一个很高大上的医学研究方向——癌症转化医学以及它相关的靶向治疗。女神你好
1: ，哟，远妹妹你好，你这个喊得、呃、太夸张了，这个我是呃比较脱离实际。呃，好多年了，所以一开始听说女神节的时候，我都没反应过来，原来就是三八妇女节。所以三八妇女节的话，大家都是女神。嗯嗯嗯，嗯，然后谢谢你，谢谢你要请我到你的节目。啊，你是女
0: 神中的女神，不用客气了。来，先给咱们说说什么叫癌症
1: 转化医学，听着非常不明觉厉的样子。其实呢，呃，我原来做的是基础研究方面的，嗯，那么呃，从零七年的时候接触的转化医学，当时就非常感兴趣，因为呃，所谓的 translational research， 它是把基础研究。然后把它转换应用到临床研究，那么呃，所谓的癌症转化医学，那就是和癌症相关的研究，对吧？嗯，主要是你可以很快的把实验室的这些研究成果能够怎么样尽快的转化到临床，用到病人身上。所以我们叫 bench to bedside， 就实验室到病床。嗯，它其实是一个相辅相成的关系。就是说，我实验室有的新的技术啊，然后临床和人群研究的这些科学的新的发现啊，啊，你运你到临床上运用到病人之前，你都要做很多的，等于说要要看它的安全性、可行性、有效性，对吧嗯？嗯。那么呃，同时呢，呃。在这个过程中，临床上又会发现很多问题，然后收集的这些信息再反馈到实验室，然后它是一个呃双循环的过程，也是一个呃多科系、多学面、多层面的一个交叉合作的一个学科。对
0: 。哦、那现在其实靶向治疗在癌症上应用也挺多的了，那是不是说靶向治疗是这个转化医疗中？比较
1: 成功的一个呃例子之一，那是对你说的很对，就是说呃能够做到靶向治疗了，那它这个整个过程就整个 loop 已经完成了，嗯、它这是一个呃非常长期的过程嘛、嗯。那么我们说癌症治疗，它包括了大家都知道的，对吧？手术、嗯、放疗。然后化疗、靶向治疗和免疫治疗。如果你现在去看那个呃美国的这个癌癌症学会的话，它一般分为这五类、呃。嗯那么放疗和呃手术，手术和放疗的话呢，它是一种局部治疗。嗯，化疗呢，它就是全身治疗。嗯，在化疗它针对的。目标的这个群体呢，它是很难把肿瘤细胞和正常细胞区分开来的。对，那么在这样的情况下，它会产生很多的副作用。大多数的化疗药物呢，它主要呃都是针对这个呃细胞复制周期的。那么，因为肿瘤细胞它生长繁殖复制的比普通细胞快，所以说它起到了一个、嗯、呃杀伤作用。但是它的副作用也是可想而知的。而靶向治疗呢？既然我们说靶向，那它肯定是就是说，呃，它还有个名字叫生物导弹。嗯，也就是说，因为它认得准嘛，所以叫靶向。其实最主要的就是说，在实验室，人们发现了就，就呃，基础研究的这这些科学家，他发现这个肿瘤细胞和它周围的正常细胞之间的差别，那么就可以。用药来针对这个差别，那么这个药就能更好的识别，或者说只是呃打击这个呃肿瘤细胞，那这样相对啊、呃，它的目标性就非常强，对吧？对
0: ，所以这就是一个从宏
1: 观到微观的一个过程，可以这样理解吗？对对对，啊、呃，现在的治疗趋势啊，嗯，特别是在欧美，病人经历了这个。就是我们叫个体化治疗以后啊，嗯，他自己啊，就是说最切身的感受就是说，嗯，就是说现在的肿瘤科医生对我的治疗不是针对这个疾病，而是针对我个人，我自己，对，对对对，啊、呃，那我们国家呢也越来越重视了，呃，我记得是，呃，不过当时我已经离开了，嗯、呃，二零二零一五年，中国开始了一个。精准医疗计划，嗯，也就是说對，对于呃肿瘤病人，在中国好像设立了一批呃第一批相关的医院或检测中心啊、呃，看他们就是很细的基因的变化，呃，然后来很好的选择靶向药物治疗的这个你，因为这个个体化诊疗啊，它牵涉到两个非常重要的问题，第一就是啊、呃、，who to treat。对吧？就就就看谁哪些患者需要治疗，但是这个也针对化疗也是这样的。那么还有一个问题就是 how to treat， 对吧？嗯嗯、就是说怎么治，我要选什么药。那么嗯，有那么多患者，比如说乳腺癌的、肺癌的，是不是他们都适合化疗，或者说是他们都适合某个靶向治疗？嗯、呃，我想靶向治疗大家比较熟悉的。这些药物，呃，最早的我看是九八年的时候是吧？呃，那个 Herceptin 就是何塞丁、嗯，用在这个乳腺癌病人身上。嗯，嗯那么它不是说对所有的乳腺癌病人都适用的，我想你也了解。对，啊、呃，它主要是呃 Her2， 嗯，它是一个呃表皮生长因子受体二，它这个受体在乳腺癌。某些乳腺癌患者中，呃，它是过度表达的，的对对。然后呢，那就它对于这个 Herceptin 这个药，它就会呃有反应。那么 Herceptin 它是什么呢？它是一个单克隆抗体，其实。然后呢，它就结合到这个受体上，那么它就把这个通路给阻滞掉了。因为这个肿瘤细胞它有好多这个受体的话。呃，人类它会分泌嘛？有呃，分泌就像分泌激素一样。嗯，这里面呢，它是分泌一种生长因子。生长因子其实就是这个受体的配体。呃，这个配体如果正常情况下和这个受体结合的话，那那这个细胞得到信息，它就不断的扩增增值，对吧？对。那恶变程度就就侵润性就很强。而这个 herceptin。它代替了或者和这个正常的配体，也就是我们体内的生长因子，呃，和它竞争和这个受体结合，那它就把这个它这个信息通路就阻滞掉了，对吧？所以就能够治疗这个、呃、这个 H。对对，但是呢，也不是说
0: 它没有副作用。我们原来也讨论过，就是说，呃，有些靶向呃药物一开始很敏感，然后过了一阵以后，呃，患者就表现不敏感了，然后你又得换药。所以当时就是悲观的说，就是说，只能是说,说延长生生命，并不能根治这个癌症患者。那你觉得这个，呃，现在医学的发展，将来会有这一天，说能够完全根治吗？还是说，呃，这也是另外一种的过度治疗？我
1: 觉得要说根治，现在还太早、啊嗯、因为肿瘤的发生发展，特别是它的浸润、转移，它是一个非常呃复杂的过程。就我个人理解，其实嗯、呃，我们谈癌色变，嗯、就是说它癌症它为什么那么可怕，就是因为它的一个不可预知性。嗯、就是说呃，你一旦。呃，确诊为癌症了。嗯你尽管是早期，你心里面都惴惴不安，因为它其实癌症，呃，致死的这个主要的原因是在于它的这个复发和转移。对。至于你前面提到的这个，在肺癌的治疗里特别明显，就是用那个 e r a s、呃、a 啊治疗了，就 e r a s a 也是是针对 v 结呃。F 二受体的，好像。嗯、那么，病人治疗一两个一两年以后，一般都会出现耐药性。这个呢，呃，以前也有相关的理论呢，就是说，有可能就是说，呃，因为你这个靶向药物啊，你针对的是你这个原发癌里的一部分，或者说绝大部分，当时我们检测到了啊、哦、这部分它。呃，有这方面的基因突变改变，嗯，对。那么我针对它，我杀死了这部分，嗯。而有一些很小的数量、很小的，我们无法检测出来的，嗯，它在这个时候，因为没有药物针对它，它就开始优势增长了，长嗯，对对。但是呢，还有一些实验呢，他发现，嗯、呃，在乳腺癌的研究中，他是用嗯、呃、细胞。猪来做的，那么它有可能在这个靶向药物的作用下呢，会诱导它突变
0: 。哦、oh.
1: ，啊，对，这也是有可能的。就说是这个副作用，对,、嗯、对吧？对，它一开始是有帮助的、嗯。那你要说它这个诱导突变是副作用，当然也可以这样讲。但是就是说两方面的数据都有，嗯、一方面就是说原来原原就是原发肿瘤里面它就存在了。很小的那么一部分，呃、嗯，另一个数据呢，就是呃，显示的是它可以诱导突变的
0: ，对，嗯。嗯那怎么样的治疗才能叫才
1: 能称为过度治疗呢？过度治疗呢？所谓的过度治疗，其实我们看到，呃，中国好多或者国外也一样啊、嗯，好多病人生病以后，他们就病急乱投医嘛，嗯、对吧、嗯？然后就觉得，哎，别人用了什么，我也要用什么。另外特，特别是呃，肿瘤病人他就觉得，哎呦，我我怎么就手术切除？为什么不给我放化疗啊？嗯，呃，其实就是说，肿瘤我们分一期、二期、三期、四期，这是国际的这个 TNM 的呃分期标准啊。我们具体的二期呢，它是有淋巴转移的；，嗯，三期呢，它就是有那个。呃，四期是有远处转移的，嗯，呃，那么呃，对于特别是对于二期的病人，嗯、这个争论非常强，到底要用化疗还是不用？嗯，那以前没有个性化治疗的时候呢，呃，很多都是用化疗的，为什么？因为它根据的就是临床用化疗的依据是更多的是依据于你的呃病理结果，嗯。但是随着这个基因啊测序啊呃等等，就是这个技术的成熟和普及化，嗯、普及化以后，还有呃九十年代末的时候，那个 microarray 就是基因芯片技术，嗯、后来的什么 SNP i 技术，然后全基因测序等等出来以后呢，呃，就发现好多的。好多的，比如说乳腺癌患者，他的临床表现是一样的，呃，他的病理表现、病理特征，呃，也基本上是一样的。比如说他是呃什么型的之之类的。呃，因为我毕竟不是临床医生啊，这个讲的不能太细，但是你要看他的分子分型，呃，差别是非常大的。嗯、呃，所以呢，在零二年的时候，当时。呃，我的这个，我后来我的呃，博士后的导师啊、嗯呃，他是乳腺癌等于个性化治疗的先驱了，嗯,嗯、呃、他被誉为是 the person behind the personalized treatment，、嗯、就是说在个体化治疗后面的那个人。嗯嗯、那么他们做了一项研究呢，啊、呃、就。就先是临床提出问题，就是说，呃，乳腺癌一部分患者，他其实，比如说一百个病人，他接受化疗，只有一个他是受益的，嗯，其他绝大多就是九十九个，他承受的是经济负担和生活质量的下降，还有它的副作用，嗯，对，所以说，呃，当时就说这个，这这这就叫过度治疗。那么如何，呃，我来筛选？就是说，哪些病人可以避免这个过度治疗呢？嗯、那其实就是呃，转化医学研究中的一个重要的部分、嗯。那么我们就要寻找生物标记物。嗯，那么什么叫做生物标记物先？先这个，它是跟这个寻找基因有什么关系？嗯、呃，生物标记物呢，它叫 b i o m a r k e、呃、它可以是基因层面的，啊、嗯呃，也可以是蛋白层面的，就是在血液里啊，嗯嗯、也可以是呃 m r a 层面的，对吧、嗯？那它生物标记物呢，它还可以分为预测型的生物标记物，比如说呃，乳腺癌病人。我通过呃原位杂交，我检查他的 HER2，、嗯、呃，这个基因有没有扩增，嗯、那么知道哦，这个人是不是 HER2 receptor 阳性，然后他要不要用 HERceptin， 对吧、嗯？呃，这是这叫预测，就我预测他用什么样的靶向，呃适不适应于这个靶向药物？那么还有一种呢是预后，就是呃叫 prognostic biomarker。就是说，其实我们可以普通，让老百姓的话来说，就科学算命，啊，就是说，啊，我看看他现在能不能预测他将来的五到十年会不会复发，会不会转移？那么对于高风险的病人呢，他肯定需要呃，比如说给他加放化疗啊，嗯，或者说是要严密观察，对吧嗯？嗯。嗯嗯，其实这个呢，它是有理论支持的。这个最成功的例子就是呃，乳腺癌的这个妈妈 p r i n t 嗯呃，它是这个荷兰科学家研究出来的，就是就你导师的那个参与其中的。对对他他倡导的，其实他、嗯、呢是用基因呃叫 microarray 技术，基因芯片技术，他检测的是七十个基因。啊、uh, ，miRNA 的这个表达水平，当然这七十个基因是从这个 microarray 上成千上万个基因中筛选出来的啊。嗯。那么，呃，他根据这七十个基因的综合评估，他给出一个 index 的这个值。嗯。就比如说，他是几点几以上，嗯、他给个阈值。嗯。那么，呃，超呃，在这个阈值以上的，你比如说是有风险的；，呃，阈值以下的，你没有风险。那这样的话，呃，它预测的是十年，呃，十年你乳腺癌复发的风险、呃。嗯。啊，现在呢，他是呃02年在 Nature 和新英格兰医学杂志就呃发表的，然后07年他得到了 FDA 的论证，他是第一个就是这种嗯多基因治疗的试剂盒得到 FDA a proved p 哦
0: 。对。而且就是说，它是这是完全个性化的，根据你的检测标准是的，单独每一个人可能列出来这个 Mama Print 的这个标记都不一样，对吧
1: ？是的，而且呢，呃，所以他当时就提出，这是从 Microscope 到 Microarray， 就是说我从显微镜下我看你的病理切片、嗯、你的病理分型、嗯嗯，我已经进化到把你的呃基因提出来，看你的基因的整个表达。然，然后来预测你。那它之所以可以预测呢？那么，呃，因为肿瘤它的呃远就是浸润和转移啊，呃，现在存在的就是两个呃两两个理论啊，主要的、嗯、一个就叫肿瘤的宿命论，嗯，就是说已经 predestination 了，嗯，就是说你呃原发灶肿瘤细胞我们取出来。检查他的 DNA 也好 ，RNA 也好，呃，它就可以预测，就是你的恶性程度，你将来呃转移的风险。嗯，但是这是它、就是、的寿
0: 命论啊，这就是基于一成不变，那是一个这个所有的结局都已经写好了
1: 。对，这就是命，等于说，嗯、对对吧？这是宿命论。但你说宿命论呢？它其实在。这个妈妈 Print 这个上面已经得到证实了，嗯、的确大量的，他从零二年以后做了大量的临床研究，嗯，就就证明就是把妈妈 Print 的病人，呃，就是把妈妈 Print 这个检测，嗯，当然他也要和临床的这个资料相结合，结合嗯，区分的呃高危和低危的病人。和单独用临床资料区分的高危低危病人、嗯嗯、检测他们用化疗的效果等等，嗯、那么这个妈妈 p r i n t 的准确性是相当高的。
0: 对，啊、那那你说他已经通过了这个 FDA 了，那现在在国际上推广的怎么样呢？中、嗯、尤其是中国，他这个推广到哪一步了呢、啊？对
1: ，很遗憾的是呢，嗯，它在荷兰，在欧洲。在整个欧洲和美国都推广的很好，嗯，呃，就是都是进,进入，我美国不了解是不是进入医疗保险，嗯嗯、但在欧洲是进入医疗保险的，嗯、当然他要适应症的病人、嗯，但是呢，他们就一直没有进入中国，嗯、在亚洲的话呢，可能嗯，韩国和日本有过相应的这个临、呃、床测试。对对，因为我们知道它这个癌症发病啊，它呃原因很多，对吧？还有环境因素、因、嗯、因素，还有这个基因的背景、嗯。那么呃，亚洲人、中国人群，它和欧美的这个乳腺癌的它整个的基因的 background 的还是有些差别的。嗯、别的所以说，你不能说拿来主义、嗯，就是说我拿来就用，还是要做前期的这个。呃，临床的就是实呃研究，嗯，要要确定它有用才能推广，啊，而且他就是因
0: 为害怕中国抄袭啊或者什么的，所以一直对技术
1: 比较保护，呃、是这个意思吗？<笑>对对对，这也有这个层面。嗯、其实另外一个负责的这个首席科学家，他叫。R 呃 ，Rene b e r n a t t 对、嗯，他经常去中国、嗯，然后他也考虑过这个问题，嗯、但是他觉得，就是说，一个是，毕竟中国文化这个，嗯嗯、他他觉得太复杂，嗯,嗯操作起来；另一方面，就是这个山寨能力，嗯、他们实在是觉得，嗯，对，就怕就是说，呃，到时候他们控制不了，嗯、对
0: 。对而且可能他是不是觉得他公司在，嗯、呃，欧美和这一块儿已经这个利润可以，他也没有必要为了进一步拓展而把自
1: 己的核心技术
0: 被人家山寨了，是不是也有这种考虑？
1: 也、呃、对他们其实呃公司就是我觉得他们公司的这个 a m b i t i o u s 并不是太大、嗯，或者说他们也一直希望能够。被大的收购，嗯，然后就自己这个全球拓展的这个意识并、嗯、并没有太大，因为毕竟就都是科学家嘛，
0: 对对，就是这是小富即安的思想在作祟哈。嗯
1: 、呃，那另外，其实乳腺癌它除了这个妈妈 p r i n t 以外，还有一个叫 DX Twenty One 的，就是它是一个二十一个基因检测的，嗯、也是也应该是对预后有预测的，对。哦，所以说那个是美国研发的，应该
0: 。哦，是这样。嗯，那落实到女神，你自己的具体的研究是做哪一方面的呢？就是说，这个在这个大的癌症转化医学方向，你具体是做什么的呢？嗯
1: ，对，我是其实我嗯从事跟癌症相关的研究也就七八年，嗯、呃、从零七年开始。到二零一四一五年，嗯，对，然后现在已经这个退出了，退出江湖，啊、对对,对，退出江湖了。所以说，刚才如果说的没有与时俱进的地方，大家要多提意见。嗯，啊，我做的方面主要是就是啊，呃、啊，我们叫呃。啊对抗过度治疗，嗯，就刚才提到的，嗯，嗯那呃，我导师当时做的是妈妈 p r i n t 嘛，嗯,嗯对吧？呃，是针对乳腺癌的。那我那个时候呢，做的是针对呃直肠癌的，就是在直肠癌呢，呃，患者中呢，嗯、呃，他非常容易局部复发，那很痛苦、嗯。那么对于局部复发预防的一个非常好的方法呢，就是在术前先做。个放疗，我们叫 new adjuvant therapy， 就是说呃 pre-operative uh、呃、radiotherapy， 就是术前先做嗯。嗯。但是呢，术前放疗的话、呃，就是它肯定有副作用啊。对啊比如说这个、嗯、对对肠道肠道的一个刺激啊，然后呃漏啊，形成漏啊、嗯、等等啊嗯。嗯。呃，所以说当时我就呃我们的课题就是要寻找就是哪些指标。我可以来预测，它会有这个，就是局部复发。我们这边谈的是局部复发啊、哦，局部复发就是一个 local r e c u r r e n c y 那么远端转移呢？它就是就是这是一方面啊、呃。另一方面呢，呃，就是对抗呃转移。嗯，比如说结肠癌、结直肠癌，它呃发病以后呢，呃。最主要的是肝转移。那么肝转移患者呢，就是说，如果他能及时手术的话，他的五年生存率还是相当好的。嗯。呃，但是呢，现在就是说，呃，你很难早期发现他肝脏转移了，他非常隐蔽。一旦发现，都已经晚期了。对对对，所以说，嗯，当时在国内的那个课题呢，就是想寻找这个和肝转移相关的这个。呃，基
0: 因检测方法
1: 。对，你想知道具体做什么的话呢？就是说，举一个就是都能懂的例子吧。嗯、因为呃，结肠癌它不是有一个呃现在的靶向药物叫呃西妥昔单抗嘛？嗯，其实呃，它就类似那个 Herceptin， 它是针对呃 EGFR 受体的，也就是呃呃表皮生长因子受体。嗯、那么它呢？呃，它下游呃有两个叫呃信息呃信号传导通路，嗯，呃里面涉及到好几个基因，就我们发现呢，在这个结直肠癌病人里面啊，呃有高发的突变，嗯，呃，当时是二零零八年吧、嗯，这个西妥昔单抗就是通过了，嗯，上市了，作为靶向药物治疗、嗯。嗯结直肠癌的晚期患者的时候呢，呃，就发现效果很好，但是就是只有其实最后只有百分之十到二十的患者能够受益。那么就不知道是为什么。嗯、呃，如果、呃、后来就发现你如果去检测这个 EGFR， 它不像在那个呃乳腺癌里面的。这个 her2， 呃，你是有拷贝基因拷贝的增加的、嗯，呃，在结肠癌里面的这个癌症组织里，你的 EGFR 的，首先它的突变是非常非常少的，嗯，然后呢，你要从免疫组化的，就是我看它这个蛋白质有没有增加，嗯，这个也也没有相关性，所以说，嗯，后来就科学家就觉得，嗯，那肯定是它这个下游的通路，呃。出问题了，嗯、所以说你你上面你不没有么阻你把它么对阻滞了、嗯，我没有作用，因为我下面后来下后不来就发现下面呢，它有一个叫 RAS 基因，然后还有一个叫 B-RAF 基因啊、呃，还有等等基因了。我这样讲的话，嗯、大家也没有感觉、嗯。总之，嗯，下面的基因有突变了，嗯、那么就是呃，这样的人群不敏感，嗯、但是呢，这也是。就是呃，国外做的结果了啊，嗯、呃，好像是零八年还是零九一二年开始吧，就规定，就是说，呃 ，RAS 基因突变的病人都不能用了，只有 RAS 野生型的可以用。所谓野生型，就是这个患者不携带这个突变的，哦、那我可以用这个药啊，对、嗯、这个药，呃，但是呢。对于这部分野生型的患者，现在就研究的越来越细了。我们不说精准治疗吗？嗯、啊，其实、嗯
0: 、越来越个体化
1: 了。对对对，其实野生型的患者的受益率还是也是我们、哦、具体百分之多少我已经记不清了。嗯、就是说，这个中间你还得分型、哦、啊，因为你如果是。RAS， 它还有和它相近的，比如说 NRAS、嗯、HRAS，、嗯嗯、虽然它们就是嗯突变的频率很低，嗯，但是它还是存在的有一定概率的，嗯，对对对。嗯、然后我我在国内的这个项目的研究结果呢，就发现，嗯、呃，这个其实呃，因为 KRAS 它不是基本上占了百分之四十嘛，嗯、呃，它主要是在。第二外显子，那么我们发现外显子以外，第二外显子以外，第三、嗯、第四外显子还有、呃，嗯，对，再加上 NRAS， 一起能的能有百分之十二到十四了、哦。所以说这也是一个不小的人群的，一
0: 个一个人群，对，
1: 对对对。但是我们反过来想，你你。这个就是太费时费力了嘛，就是你来一个病人，我不可能跟你查那么细，对吧？他经济上也承受不了，对。所以说，就是说，现在就希望这个高通量测序啊，成本啊，能够降下来，然后这个精准医疗计划的实施以及这个大数据的分析，能够就是。呃，让病人们能够更好的受益,受益、嗯，对对对，就是让个体化治疗真正的做到个体化。嗯
0: ，哎，那你刚才说这个西托西单抗这个药，它零八年上市是在，就是说是美国上市，还是说是在中国上市
1: ？呃，是美国零八零九年的时候，啊、对，正式运运用于临床了。零、嗯、九呃，后来又推出了一个，它这个是人鼠。嵌合的一个呃单抗，嗯嗯，对，后来又推出了另一个，就是说、呃、同样性质的、嗯，但是是人员性的、嗯、对单抗，国内什么时候上市我就不是太清楚了。但是已经上市
0: 了，呃、还是说你并没有、哦？
1: 有有对、哦，国内上市了，呃，有有有，嗯，嗯对。哎，这个这个好像没听说类似这个就是什么。不是，我是药王那个哦，我不是药神啊，我不是药神，那个、对对对，对那个印度纺织品，格格对格列卫
0: 嘛，嗯，对，啊、哦，对，那这个你在呃国外待过，在法国、荷兰都待过，然后也在国内做过教授。那讲讲就是说，从你的这个学科方面，国内外最大的差异是什么？为什么会有这些差异？
1: 嗯、呃，我觉得就是国内现在的科研啊、哦，嗯呃，呃，是越来越好了，对，呃、越来越往就是呃正就正规的方向发展。嗯、那资金、嗯、资助也比较好，对吧？对，资助很好。然后高校呢？嗯，抓的非常严，嗯,嗯特别是九八五二幺幺就是工程的这些学校，嗯、对对那个呃发 paper, 老师的，嗯、对对老师的要求是非常高的，嗯，嗯你你在国外做科研，嗯，好像就是鞭子抽的没有那么那么紧，嗯，对对对，我觉得这个压力是好的啦，嗯、但是呢，就给我的感觉就是说就没有那么从容了，嗯嗯，就是说大家都很着急。嗯对，就太着急了、嗯。太着急的话呢，你就呃没有充分的时间把这件事情做得很深，
0: 考虑的很细致、嗯
2: 。对
1: ，我觉得如果做科学家的话，你还是要耐得住寂寞的。嗯嗯，呃，你你你一下子看不到结果的。对，呃，就就这个方面。另外一个啊，就针对于这个癌症的转化医学来说，嗯。嗯给我感触最深的就是说，特别是呃，当我们有找这个生物标记物的时候，嗯、那那我需要很好的这个叫 biobank bank，、嗯嗯、就是呃，它 biobank 其实、就是、组织标
0: 从好几个标本库是吗
1: ？对对对，它是从好几个层面来说的，嗯、一个是组织对吧、嗯？病人的组织，嗯、然后嗯，你你你组织。接下去你提的 DNA RNA,、嗯、RNA，、呃、血液、血清、嗯，这些就是组织。那么还有一个就是病人的临床资料，嗯呃、病人的随访资料，嗯、特别是随访特别重要、嗯。就是说我手术以后。他的化疗的情况怎么样？他的复发的情况怎么样？嗯嗯你想在国际上你要发表文章的话啊、呃，对于结肠癌来说，你如果没有将近五年的随访、嗯，你是发不了的、嗯，就发不了好的文章的、嗯。那现在乳腺癌的话，你都要将近十年的随访、
3: 嗯
1: ，对吧？所以说，我觉得这一方面，嗯、因为嗯、呃，当时呃，我们在收集。呃，标本的时候啊，嗯，呃，我就让学生去病理科收集标本嘛，嗯，嗯、呃，当然我们是取得这个呃患者的这个同意的，叫叫什么？对对对、嗯嗯，知情同意书，嗯，这个国内也越来越规范了，嗯，都是做好的，对。嗯、可是<笑>我们找标本，那因为嗯，病理科原来。在医院里都不怎么受重视，重视的，你知道吗、嗯嗯？所以他们的地方有限。嗯、我我我们要找的又是就是有进水坊，对对对,对、嗯。那怎么办呢？那那些标本都在阳台上，哦、都给
0: 晒死了
1: 。对，都给晒的 shrink 了，你知道吗？嗯、对，那那那你就损失了非常多。其实中国，你想患者，患者是一对是一个。就是这些标本是一个财富啊！如果能收集起来的话，对啊对啊嗯,嗯，当时那个 Laura 就是，嗯，呃、做妈妈 Print 的，嗯、就是因为他荷兰肿瘤研究所，他从五六十年代就开始存这个标本,标本，嗯，对，而且他不光存了这个标，他他有新鲜组织，有那个包埋组织。然后还有相关的，因为他有叫呃 cancel 呃 registry 嘛，嗯,嗯所以说这些病人的等等信息他都有都有，嗯，对对对，呃，另外你除了建立这个库以外，你还要管理也非常重要，对对对，其我就觉得这个方面呢，嗯，他、嗯、也开始重视了，嗯，国内就是我在国内工作期间吧，嗯，我觉得他们从呃一零年开始。也各个地方都在搞这个，呃，标本库了。库对、嗯、对，在当时一说搞这个，就是一拥而上嘛，钱是没问题的，嗯、你知道吗？嗯嗯、然后什么负八十度冰箱也是没问题的。嗯、但是就是你你,你怎么样？一套规章制
0: 度，对大家怎么能够根据这个来实行？对。对对
1: 对，这个我觉得是感触最深的地方，就是如果要做这方面的研究，没有这个一个很好的完整的标本库，还有一批就是说，嗯，数据管理啊、统计的、啊嗯、人的话，嗯嗯嗯，那不行。那那那现在马上大数据分析啊等等的，那更是要就是你这个呃信息量的准确性啊，对吧
0: ？对。因为这对啊，现在都是得数据者得天下。我原来是做媒体的，你也知道，这个媒体、嗯、我们的 data 也是很多的，但是就是其实更重要的是你的 metadata， 只有这个 metadata 描述起来描述的比较详细，大家都是统一的这个数据这个 structure， 这样才能够让你迅速的找到这个真正有用的对你的数据。所以我也从我自己的这个研究上来，也是觉得这个。呃，国内对数据、对 metadata 的管理啊，什么其实是整个观念还是差的挺多的。嗯
1: ，对。不过现在都在改进嘛，嗯、都在往好的方向发展。嗯嗯，我就觉得，嗯，只要把步子稍微放缓一点，嗯，脚踏实地一些，嗯嗯，会会做的很好
0: 。对，我觉得尤其像对你们这种基础医学的研究，更应该是这样，就是板凳要做十年冷，对吧？
1: 嗯，现在、嗯、国外的那些基因 b a、嗯呃、当然中国可能也是、嗯、都都用的 b a c o d e 了
0: 。什么叫 b a c o d e 就是嗯
1: ，就是、所有的病理标本嘛，嗯、都扫就扫、哦、的那个 b a c o d e、啊、对对对，啊啊对啊、都用 b a c o d e 了、哦，就是这样的话，全部都呃。自自动的联系起来了、哦、嗯，国国内我不知道它病理切片是不是有这样
0: 的。那国国内二维码不是到处都是吗？那这个八扣的应该比二维码应该还简单点、哎
1: 、估计应该没问题吧、哦？嗯，哦，因为我毕竟你看一一一四年底就离开了，嗯对
0: 嗯，那这个就是说。我记得跟嘉玲讨论的时候，他也说这个患者是到处流动的，有的时候你建立数据库的时候，并不能是说，啊、呃，比如说江苏地区或者是河北地区，它这个这个基因啊，或者是这个发病的这个有有一些什么特征什么的，现在医这个医生好像就是说很难建立这么一个地缘方面的库，因为大家是跑来跑去的，都跑到北京去了，他也分不清楚。这个从你癌症的研究上说，也有这个问题吗？
1: 嗯，对，流动性的话，它会导致一个数据的流失嘛。嗯，就是说，呃，另外，呃，对于，因为中国它地大，对吧？嗯，呃，所以不像。嗯，欧洲的国家都比较小，对，那么所以这个管理起来确实是有困难的。另外还有地缘性的因素，比如说某个地方它嗯就高发啊等等、嗯嗯。但是我觉得如果你嗯。呃你可以从全国的层面来看，也可以从地缘性的层面来看。嗯，对，这个这个就提到另一点，其实，在转化医学里面非常重要的就是啊、呃，流行病学。对对，我们所说的流行病学不是那个传染病啊、哦，嗯，就是其实是一个流流行病学的调查，嗯，我觉得特别是现在也不是现在哦，那已经是十年前开始兴起的分子流行病学，嗯，非常重要，嗯、对。那这方面国
0: 内这个跟的这个国际潮流的脚步怎么样呢
1: ？这个分子流行病学我倒不是太了解，对、哦，对。哦对
0: 嗯、哦，那那个就是说，我们也讲过很多次，就是说，癌症，尤其比如说像乳腺癌这样的癌症。已经慢慢变成了一种慢性病了。那你对啊、呃，虽然你脱离第一线的科研有有几年时间，但是总体来看，你对这个癌症研究和治疗是不是还是很有信心的？呃，将来不仅是这个乳腺癌，其他的癌症也会到了这么一个境界，就是说啊、呃，有一个靶向药不行了，再上一个，但是这个总会这个呃，病人的生命啊、生活质量都会有很大提高
1: 的。你的感觉是？呃，预测将来是怎
0: 么样的？
1: 呃，我的感觉绝对是 positive 的，嗯，就肯定是很很积极的、嗯，因为你看，呃，从八十年代美国这个开始这个肿瘤研究啊，嗯，这个项目以来，嗯，这个癌症的发病率和。这个身癌症的发病率是大量下降的，嗯，然后它的治疗的有效率也是提高的，对，就是无论从任何角度，大大的提高、嗯嗯，因为人们越来越意识到，首先是吸烟，对吧？对，吸烟，美国的禁烟和欧洲的禁烟，我觉得禁烟在中国做的还不够，嗯。远远远的不够。嗯，那那现在欧洲的话，等于说有有些国家有屋檐下的就是公共的场合，你都不可以吸的、嗯嗯。对。对在，在餐馆啊等等都不可以吸烟。那么因为这个禁烟，那在美国的肺癌的发病率就大大的下降。嗯，好，最近嗯前一阵这个 Lancet 又发表了这个酒关于酒精的问题嗯，嗯，对吧？对，以前人都说喝一杯没事、哎啊、对，喝一杯没事。现在说了 no， 这个这个你你喝一点点都不行。他他建议的是。就是男性最多是五十毫升嘛，还是二十五毫升的、嗯？但是你无论喝多少，它都是有害的。嗯、所以他画了一个很吓人的表嘛。呃，你每天喝多少毫升，你的这个这个癌症发病率、啊、对就就增加多少、嗯，或者说你的寿命就减低多少？对，这这是一个从病因方面来说、嗯、取得的这个进步啊。嗯嗯、当然。除了这个烟酒以外，还有健康饮食啊，呃，什么呃，注重锻炼啊，对吧？对而且另外就对，就医学知识的增长也比较多，大家也越来越有这个意识了，对吧？对对对，减少环境污染啊、嗯。另外，从治疗上来说，就是手术技术的提高，嗯，对吧？嗯，化疗药物就是我为了就是筛选适应的人群，嗯、对吧、嗯？这方面，嗯。那是九十年代末开始意识到的，然后靶向治疗，呃，再加上这个个性化治疗，就、呃、不这几年特别新的这个免疫治疗
0: 。哦，对对对，免疫治疗，对对
1: ,对,对，这个都给这个癌症患者带来了很大的这个获益啊。啊、嗯，对
0: ，就是生活质量也改善，这个寿命也延长，所以是的,是的，是的，啊，所以,所以说。再过二十年，等到我们也可能这个患癌的几率增增大很多的时候，希望那个时候治疗会很不一样和今天
1: 。对我，我我觉得这时代的发展真的是太快了。嗯,嗯我们我不知道五 G 能不能帮忙帮助于这个癌症的治疗、啊<笑>嗯、大概得六 G。你你前面不是有采访这个五 G 吗、嗯？对啊，说、嗯、有什么用法？嗯、我觉得我。我倒不知道为什么方员外说五 G 呃，如果运用到医疗方面成了一个笑话。嗯嗯，我我倒觉得为为什么呢？为什么他会这么说？我不是太理解。他如果能够运用到，比如说现在。嗯，非常厉害的这些啊、呃，外科的专家，嗯嗯，呃，这些人员还是嗯，稀缺物资啦對，对吧？他不可能说呃，飞的，就像在中国，他不可、嗯、他在上海，他在北京，嗯、他不可能飞来飞去到安徽到哪里去做手术。那如果有五 G 的帮助，有这个嗯。因为现在都通过微创嘛，远程对对，远程、嗯、为为为什么不能实现呢？
0: 对它主要这个这说起来就比较长了，武器就是说它现在这个 low latency 啊和那个。大的那个带宽能够支持非常详细的这个远程的这个图像啊什么，可能还是有一些问题的。所以我刚才说，我说五 G 可能是有点危险，但是六 G 大概呃能够实现吧。所以是咱得活到六 G 才行、嗯
1: 。嗯嗯、<笑>就是说，对他那个当然要求他不可能有任何延迟，对吧对对 ？Delay， 那这个是。嗯不可能的，对
0: 对是这样的，嗯,嗯,嗯那今天非常谢谢有吉给我们讲了这么多关于癌症和这个靶向治疗的一些药物，同时也增加我们对这个活到一百岁的信心哈。这个即便生了癌，也就是个富贵病，<笑>对
1: 对对对、呃。要有这样的信心。我们说虽然有宿命论，但是我们听叫什么呃尽人事听天命啊。对对对嗯
0: ，嗯
1: ，好的。那非常感谢有吉，嗯、呃，谢谢你在这么特别的日子邀请我来你的节目，呃，我想呢也借此机会祝姐妹们还有我们的妈妈们，嗯、呃，节日快乐。另外，呃，也希望，呃，广大女性朋友要学会爱惜自己，尤其是我们现在人到中年了嘛，像呃，中国传统女性都是最吃苦耐劳的，那么在家里面。无论是妻子啊，或者母亲啊，或者你的角色是女儿啊，嗯、呃，都常常会呃，为了呃家庭，为了儿女，为了父母，牺牲自己的睡眠。那么近期的研究已经很明确了嘛，啊、呃，熬夜也是一个致癌因素。另外呢，对于女性朋友来说，乳腺癌的威胁是很大的，而且这个发病率也居高不下。所以呢，嗯，我们都要有一个嗯、呃、自我检查和参与筛查的这个意识，呃，我觉得呢，只有呃照顾好自己，才能够更好的照顾家人。嗯，好
0: ，那谢谢有吉这一段非常呃中肯的建议，尤其是在今天这个特殊的日子，那也祝我们的女神永远美丽，永远健
1: 康，呃，节日快乐！谢谢谢谢，祝大家啊、呃、节日快乐！
2: On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce q o n voit. On y part. On pousse un peu tout juste le temps de rêves d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, l a i s instaurer le sens. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des a i s